0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Un nuevo episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Un placer poder ser compañía durante los próximos minutos de todo aquello que estén haciendo. Y gracias de nuevo por utilizarnos para acompañarles en ese camino. Junto a uno de los eh, amigos que me ha dejado esta profesión, hoy hablaremos de algo que seguramente a ustedes también les tendrá hablando, no solamente de lo sucedido hoy en Mónaco, jueves veo el reloj 29 de agosto, sino de cómo esto afectará los próximos meses para aquello que tanto les gusta a ustedes, que es el fútbol de la Champions, que parece ser un fútbol diferente a aquel que se juega en todo el en todo el planeta. Si escuchan sonidos de papeles y y sillas, bueno las sillas no sé porque ya nos sentamos, pero hace un rato hicimos bastante ruido con ellas y antes de grabar así era, eh, es porque estamos apenas saliendo de conocer el resultado del sorteo que hoy se ha llevado a cabo en Mónaco, el sorteo de la UEFA Champions League de esta temporada que termina el 30 de mayo en Estambul. Con Andrés Agulla vamos a hablar de lo que nos ha dejado esto, de lo que le ha dejado a él el verano. mira que Andrés te había dicho que veníamos a, a charlar acá de de la Champions y el sorteo, pero primero, como para darles eh, continuidad también a la serie de podcast de Nos Ponemos las Pilas, el último fue con el presidente de la Organización Deportiva Panamericana, Panam Sports, con Neven Illich, contando del eh, éxito que han sido los Juegos Panamericanos, que vos tuviste la oportunidad de cubrir, estando ahí cerca y, y habiendo sido testigo de otros Juegos Panamericanos también, ¿han sido los mejores que cubriste, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Podés te... tomar el micrófono también?
1: No, no, es todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Eh... A mí, esto de las comparaciones es, es medio complejo, lo que sí te puedo decir porque Toronto también fue una bonita experiencia, más allá de que había muchas distancias entre, entre las sedes, pero las sedes estaban listas. Creo que la experiencia que me queda de los Panamericanos en Lima es que pasamos en, y seguramente, bueno lo escuché, lo hablaste con Neven, en menos de tres años se pasó de no tener absolutamente nada, de que los juegos sean una locura y un sueño irrealizable, a unos juegos que estuvieron muy bien organizados, que tuvieron todos los escenarios en condiciones impecables y creo que al final de cuentas lo más importante fuera de los detalles que, que, que ayudan a mejorar o a empeorar una organización es que los, los eventos se desarrollen en escenarios que estén a la altura de los Juegos Panamericanos y que los atletas tengan una villa donde puedan descansar y donde puedan convivir bien. Y creo que todo eso funcionó a la perfección. Nadie imaginaba que Lima y que Perú iban a poder presentar una calidad de escenarios como la que presentaron en dos años y diez meses de trabajo. Y, y no es que se llegó con la sensación de, y vos lo has compartido muchas veces cuando hemos ido a este tipo de eventos, de, de llegar y, y ver que todavía están terminando de pintar o, o de acomodar las sillas y que en la cuenta regresiva en las últimas horas están todavía terminando de preparar un escenario. Llegamos una semana antes a Lima y estaba todo listo, estaba todo preparado. Y es verdad que el tráfico fue un desafío, la villa fue una solución para muchos porque estaba muy bien armada. Entonces creo que queda esa sensación de haber eh, preparado y haber organizado un evento que, si bien no tenía nivel de olímpicos, superaba la norma que veníamos viendo de nivel panamericanos.
0: Es bueno que estas cosas pasen en nuestro continente, no tan estigmatizados estamos a creer que estas citas nos superan culturalmente por la manera en la que tenemos, curiosa manera que tenemos, y voy a generalizar porque algunos se va a identificar con esto y me disculpan aquellos que creen que viven en una sociedad, sobre todo en nuestro continente, eh, y, y si nos escuchan de afuera también apreciarán lo que les digo y si sobre todo son de nuestro continente entenderán perfectamente que somos pro propensos a ahogarnos en vasos de agua, a generar muchísimas más... Eh preguntas una vez se han aparentemente respondido, aquellas respuestas iniciales, que no damos soluciones pronto, que nos estamos estamos acostumbrados a decir que ahora en un rato lo hacemos y no hacer las cosas ya, que no vemos la atención al detalle como algo primordial en cualquier proceso o en cualquier organización y que suceda estas cosas en Perú. Por mucho que todo esto que les digo pasaba tres años antes, y lo hablábamos con Neven Illich, el presidente de de Panam Sports, ahora que terminaron los Juegos y meses antes que comenzaran también, de cómo en Perú, eh, desde la misma legislatura peruana, estaban poniendo obstáculos para que no se realizaran estos Panamericanos y que todo esto hizo más lento un proceso que tiene que arrancar desde el primer día que son designados como sede, porque son obras monumentales, no solo para los panamericanos sino para darle los siguientes 15, 20 años, digamos, de vida útil a ciudades que si no por el crecimiento mismo colapsan y en Lima estaban listos.
1: Bueno, hay un par de cosas para decir con respecto a lo que a lo que estás mencionando Uno, Carlos Neuhaus, el, el presidente del comité organizador tiene eh, y obviamente en representación de todo el equipo de gente que trabajó al, al lado de él tiene un mérito gigantesco en que esto haya sido una realidad y en la forma que ha sido y ahora me parece que se le viene otra parte muy compleja a Perú, eh, y seguramente lo hemos hablado durante todos estos Juegos Panamericanos Perú no es un país que tenga un legado deportivo muy grande, eh, fuera del fútbol, no tiene grandes resultados deportivos en su historia, el vóley femenino con aquella medalla olímpica, ocupa un lugar muy grande, pero no es, un deport... eh, no es un país que tenga arraigados grandes logros deportivos el mensaje que mandó Lima, Perú a partir de la ceremonia de apertura de los Juegos, donde en el recorrido de la antorcha, hay eh, un que lo hacen simplemente dos niños, dos jóvenes, representando el futuro del deporte en Perú a partir de estos Juegos Panamericanos. Y el legado que deja este Comité Organizador y Pan Am Sports a través de las instalaciones y del nivel de instalaciones que tiene Perú, obliga, compromete, le, le da la pelota, si se quiere, al Estado, al gobierno, a la legislación que vos mismo mencionabas recién, a ver cómo gestionar, este legado a partir de estas instalaciones. Por ejemplo, había una gran parte de las instalaciones que incluían el estadio de béisbol, los estadios de softball, el estadio de rugby, el de hockey sobre césped y la piscina de, de waterpolo, que estaban en medio de un barrio de recursos muy bajos y al cual le habían asfaltado todo el camino y toda la calle y todas las veredas para que se pudiera llegar a ese, a ese escenario. Si ese escenario no se organiza y no se trabaja muy bien para que toda esa comunidad de muy bajos recursos que lo rodea tenga la ventaja y el acceso a poder practicar deporte en buenas instalaciones, eso terminará destrozado en muy poco tiempo. Entonces creo que el legado que le deja la organización de los Juegos al gobierno de Perú es una gran oportunidad, pero que vos lo sabes muy bien, no todos los gobiernos siempre son capaces de gestionar esas grandes oportunidades.
0: Eso lo hizo Toronto, por ejemplo, en el 2015, cuando utilizaron el plan maestro de la candidatura de Toronto para hacerse de los Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing candidatura que evidentemente porque les acabo de contar que los Juegos Olímpicos fueron en Beijing, Toronto perdió pero no perdieron la oportunidad de utilizar todo el bagaje de conocimiento generado para la planificación de semejante y majestuoso evento como son los Juegos Olímpicos para acondicionar la ciudad a las necesidades que por su crecimiento la ciudad estaba enfrentando eh, o iba a enfrentar en años siguientes y, y para los panamericanos construyeron las autopistas que iban a construir para los Juegos Olímpicos, o a sea, las vías de acceso en el transporte público y las plazas y las áreas verdes para la distracción de, de, y la renovación de zonas de repente abandonadas cerca del de lago. La realidad es que hay necesidades que la ciudadanía no ve sino hasta enfrentada a los compromisos grandes que significan citas tan importantes como esta. Y antes te, y comenzaba preguntándote si son los mejores que has visto, de los mejores para americanos. Yo he visto, de la misma manera que, que vi Lima, muchos otros, y me dio la sensación, por la misma manera en la que los vi, de que estaba el escena, cada escenario listo, cada escenario no solamente listo, adecuado para, para la, la transmisión de televisión, sino con muy buen marco de público, una aceptación grandísima por lo que fueron eh, los Juegos, no teniendo Perú grandes candidatos para todos los deportes. Eh, la sensación, podemos eh, coincidir o no, en lo anterior de si son los mejores de la historia. Para mí, los Juegos Panamericanos serán mejores a partir de Lima. Eh, no Serán mejores porque Lima ha dejado una enseñanza de que hay eh, posibilidades, eh, posibilidades de hacer estos eventos en naciones que no tienen la gran rica historia deportiva incluso en nuestra región y que también tenemos como todos los países de, esta, de este continente, algunos mucho menos y otros mucho más, obligaciones que parece no tienen que pasar primero por el deporte, pero recordemos que el deporte ayuda a que en otras áreas se reduzcan los gastos en la delincuencia o, el, o la protección en contra de la delincuencia en la salud o la eh, capacidad que tenga una nación para eh, batallar problemas de salud o u obesidad para ir eh, obesidad infantil que sucede en, en, en muchos casos en nuestros países el deporte aplaca esas inversiones o esos gastos si se quiere ver si más se invierte en instalaciones en las que se pueda practicar deporte
1: Lima deja
0: esa varilla
1: parte del legado que deja Lima y que tiene que ver con lo que estás diciendo es el compromiso a Santiago a tener que estar a esta altura y, y estuvo el presidente de Chile y obviamente Neven Illich, que es el presidente de Panam es chileno y estuvieron las autoridades obviamente del, del comité organizador de los próximos Juegos Panamericanos y el mensaje era traigamos al ministro de Turismo traigamos al ministro de Deporte traigamos a, a toda la cúpula del gobierno para que vean cuán alta ha dejado la vara Lima porque a partir de esto es que tiene que construir Santiago, entendiendo lo que hablábamos hace un ratito, que no se construye en un año o en dos años una infraestructura para sostener unos Juegos Panamericanos de este nivel. Entonces es parte del legado que ha dejado eh, la participación en, en Lima. Y lo que decía recién de, del público en los, en los estadios, yo creo que han, que han hecho dos o tres cosas que estuvieron realmente muy bien y que no son ningún secreto, pero que las utilizaron muy bien a su favor poner la, las dos maratones en el arranque de los Juegos Panamericanos, triunfo de, de dos atletas locales, eso generó tapa de los diarios al día siguiente con los dos medallistas de oro, generó un contagio en la gente, y el, y el sumar a la gente, continuando una campaña que empezó fuera del olimpismo y cerca del mundial, somos la mejor hinchada del mundo, entonces a partir de... de a, de, de continuar ese legado que quedó del Mundial y de, que los peruanos se llamen la mejor hinchada del mundo, yo vi lo que decía recién, deportes donde, donde Perú no tenía chances de absolutamente nada, solamente de, de sumar experiencia y empezar a partir de esa experiencia a construir el deporte, por ejemplo, en handball femenino, perdieron todos los partidos por mucho, no, no, en otras situaciones no hubieran clasificado, pero las chicas que estaban compitiendo eran juniors, que competían contra las mejores del continente, y dice, a partir de esta experiencia vamos a, vamos a hacer que este deporte crece. Bueno, las tribunas, estaban llenas para ver esas chicas que sabían que no iban a ganar pero creo que se fue construyendo la medida y ha trabajado muy bien Pan Sports y la organización también en construir un ambiente alrededor de los juegos que en la semana previa era molesto porque había que hacer pico y placa en la circulación del tráfico, molesto porque las líneas Panamericanas complicaban una ciudad ya de por sí muy compleja para movilizarse y que en la medida que fueron pasando los días terminó en un contagio total y absoluto de la gente involucrada, metida y cada día, en cada lugar al que íbamos a un evento, había cola de gente sacando entradas y no había entradas para la mayoría de los eventos. Para ir, ir más o menos cerrando el tema de, de, de los
0: Juegos Panamericanos y meternos en el, en el de los Juegos eh, de fútbol, <risa> eh, estaba pensando en los Juegos Olímpicos ya, pero en los Juegos de Fútbol de la Champions League que se viene. Si vos pudieras, pudieras hacer, y esto se lo pregunté también a Neven Illich, eh, un álbum, ¿cuáles serían las primeras cuatro fotos o tres fotos que pusieras en la primera página del álbum fotográfico de tu experiencia en Lima?
1: Bueno, es muy es muy importante que aclares lo de tu experiencia, porque los que tenemos la suerte, y a vos te ha pasado, de estar en este tipo de eventos, nos perdemos de muchas cosas y vivimos muy de cerca otras cosas por por estar. Yo creo que la, la, la primera foto es la de los dos maratonistas eh, peruanos ganando el primer día y contagiando a partir de eso el, el, el legado y el, el público acompañando a, todo, a, a todos los Juegos. Creo que, que tienen el mérito no solamente de haber ganado ellos su competencia y su medalla de oro con lo que cuesta y con lo que significaba eh, para Perú, sino que se han cargado también buena parte de la responsabilidad en, en, en que los juegos hayan sido un éxito. Yo le pondría una foto a, a, los, a, lo, a, los, a los lugares vacíos, a los venios, a, a los estadios, porque me parece que, que ocupan un lugar, más allá de las historias personales que, que fuimos conociendo y que, y que fuimos transmitiendo, ocupan un lugar gigantesco en, en por qué los eh, Juegos Panamericanos terminaron siendo un éxito. Y después, obviamente, cada uno se queda con algunas historias que lo marcan mucho. Y, y a mí hay una que me, que me queda particularmente muy marcada. Y vos me vas a ayudar porque parte, vos quedas de alguna forma, forma involucrado en la parte de la historia. Y es una medalla que para Costa Rica queda en la historia.
0: Sí, claro, la de Andrea Vargas. Eh. La, la realidad es que jamás Costa Rica, después de Claudia Paul, o Silvia Paul, perdón. Y de Neri Brenes había conseguido medallas de oro en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos. Pero...
1: Bueno, me había tocado ya compartir con Andrea y con su familia su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y creo que hay una foto que me queda a mí en la memoria y es Andrea haciendo el control antidoping post ganar la medalla de oro la mamá, que es su entrenadora y para ser rápida la historia, Andrea a los 10 años a Buenos Juegos Centroamericanos gana tres medallas de oro y sale llorando porque le dice a la mamá que no tenía un entrenador que le dijera qué tenía que hacer. Y la mamá le dice, yo te voy a entrenar, el próximo año vas a venir más tranquilo. Y la mamá es una entrenadora autodidacta que ha logrado que Andrea llegue a este logro y que su hermana, además, clasifique en marcha los 20 kilómetros para el Mundial de Doha que, que llega a fin de año. Entonces, esa mamá que fue autodidacta en su forma de trabajo y tratando de absorber toda la información que había disponible para a ver cómo preparar a su hija, termina siendo la entrenadora de una medallista de oro de unos Juegos Panamericanos, agotada por el día, sentada en el piso esperando que salga su hijo del antidoping y llego yo y me siento al lado de ella y le muestro en mi teléfono eh, tu relato de lo que fue la carrera de, de su hija. Entonces yo me quedo con esa foto de estar eh, ella agotada, en su eh, bajando de la adrenalina que le había significado la competencia. Eh, todos con la felicidad que Andrea había ganado la medalla de oro y, y es un momento que yo lo recuerdo casi como mágico de estar sentado al lado de ella, en el piso, al lado de un control antidoping, mostrándole a ella nuestra transmisión, tu relato de cómo había sido que su hija había ganado un oro panamericano. Entonces esa es una foto que yo jamás me voy a olvidar. un sí, momento inigualable seguro y un recuerdo maravilloso de haber podido ser parte de esa
0: historia del deporte de, de Costa Rica. Algo que a mí me, me llama poderosamente la atención y no lo hemos hablado antes de este momento. Eh, no sé incluso si se percibió allá en Lima o si incluso trascendió más allá de, del pequeño instante de la transmisión en la que a mí poderosamente me llamó la atención y es a ver, es un evento dentro del atletismo, también un evento de los más apartados, digamos, incluso te lo ponen en el calendario de competencias por razones de seguridad, en horas muy tempranas al, al, al grueso de los grandes eventos, entonces hay muy poco público en las tribunas, el lanzamiento de martillo pasa en cualquier género, en muchos casos desapercibido siendo uno de los más técnicos del, del atletismo pasa desapercibido como me dio la sensación, y vos me corregís que pasó desapercibida también la entrega de las medallas en femenino Gwen Berry de los Estados Unidos sube al podio, escucha su himno nacional y levanta la mano derecha con el puño apretado mientras está escuchando el himno nacional de los Estados Unidos. Una fotografía que no salió en ningún lado. Yo saqué la foto desde el monitor de, de televisión, reviso la cuenta de Twitter después de, de Gwen Berry y no muestra nada más que un mensaje que dice, si no se dice nada, si no se hace nada, nada va a cambiar. Como que si este era un mensaje muy poderoso, tomando en cuenta la realidad de su... Eh, de su país, de los Estados Unidos y el momento álgido que viven en cuestión de relación eh, social entre distintas razas, eh, sensaciones de desequilibrio social, si se quiere, o, o desigualdad social, eh, utilizando este eh, podio... Para enviar un mensaje no fue la única que lo hizo de los Estados Unidos. Hubo un, un esgrimista también que toma mayor relevancia quizás porque existió la fotografía. Mi foto de tantas es esta también. Después de 51 años de John Carlos y Tommy Smith en el podio de México 68 y aquella icónica fotografía ahora llega a esto pero se escondió en el en el no sé si eso es lo que lo que sucedió de verdad pero a mí me da la sensación que se escondió en todo el ambiente.
1: Habrá gente que lo habrá escondido también hubo muchos que no se dieron cuenta. Me parece que, que pasó en el medio de, de, de la locura de un evento a otro y de salir y de correr y, y de tratar de cubrir la mayor cantidad de eventos. Eh, racing Boden es el esgrimista que vos mencionabas recién y, y que cuando sube a recibir la medalla de oro se hinca ante el himno de, de, de su país en un gesto que ya... Eh, ha sido muy utilizado en el deporte de los Estados Unidos. Colin Kaepernick en el fútbol americano. Exactamente, fue el primero y después llevó a que muchos jugadores lo, lo hicieran. Eh, sí, tenés razón con que en Perú pasó desapercibido y, y no fue un tema del cual se haya hablado tanto. A lo mejor tiene que ver con que era un mensaje probablemente lejano a la cultura de Perú. Que, que estaba viviendo sus propios juegos con mucha gente, la mayoría de la gente obviamente local yendo a verlo. Entonces estaba viviendo su propia película Pelu, Perú eh, y Lima particularmente con los juegos y a lo mejor no, no tuvieron tiempo de, de detenerse a ver que había un mensaje que era mucho más poderoso y mucho más grande de los juegos en Lima, en Perú. Pero eh, la sensación que había en Lima era de, eh, estamos orgullosos porque estos juegos están pasando y están pasando bien y somos parte y somos protagonistas. estamos Entonces creo que nadie se detuvo en ese momento, y pasó desapercibido. No sé si alguien lo escondió, como vos podés pensar, probablemente sí, porque son mensajes muy poderosos, pero sí es verdad que estando en Lima quedó la sensación de que fueron eventos que, que pasaron prácticamente desapercibidos y, y que terminamos concentrándonos mucho más en, en otras historias que tenían que ver con, con logros deportivos e historias de vida de aquellos que les costaba y que tenían el mérito enorme de llegar a una medalla, y no nos detuvimos en ese momento.
0: Para cerrar esto, eh, la... la... Realidad ha cambiado en 51 años cuando a Tommy Smith y a John Carlos por un gesto similar los expulsaron de la Villa Olímpica, no le retiraron sus medallas, pero les expulsaron y retiraron sus credenciales, haciéndolos salir como delincuentes de, de México por expresar en, en un podio olímpico un mensaje que lo único que buscaba, un mensaje sin violencia incluso, que lo único que buscaba era elevar un poco el foco a las relaciones eh, raciales y, su, y sus desigualdades. En, en su país, en un país que 51 años después todavía habla y debate sobre el tema. Este acto de Wen el propio del esgrimista que has mencionado. E incluso voy a traer ahora lo de Alejandro Bedoya en la MLS, que al festejar un gol fue agarrar un micrófono y reclamó al Congreso por acción en relación a, a la, a la eh, legislación por tenencia y uso de armas de fuego en los Estados Unidos, reclamándolo álgidamente. Además, eso también es un escenario deportivo, eso también es un podio si se quiere porque acaba de convertir un gol que es el premio individualmente en el contexto de un partido más grande que puede tener un jugador la relación que ahora existe ante esos reclamos y la reacción de las autoridades al respecto de los reclamos ha cambiado muchísimo si bien no ha cambiado el, la razón fundamental de los reclamos mismos, pero ahora se perciben, se aceptan y hay dentro de todo también una apertura para eh, admitirlos en, en estos escenarios. No sé si es algo que, que los lleva al menos a, a pensar, lo cierto es que todavía existe primordialmente la razón por la cual estos personajes reclaman y, el, y es la desigualdad y esto es lo que tiene que todas las sociedades que trabajar, nada más lo dejo quizás como un puente eh, largo o colgante, como quieran verlo, de, de los temas por los que Andrés ha llegado a ahora a eh, aceptar amablemente la invitación de participar una vez más en, en Nos ponemos las pilas. Andrés, hoy, y sigo insistiendo en el hoy, esto lo pueden escuchar otro día, pero hoy es el día jueves 29 de agosto, se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League en Mónaco, y si algo la UEFA sabe hacer mejor que otra organización, es entregar premios intrascendentes y hacer sorteos aburridos en algo eh, emocionante, cuando menos.
1: Bueno, a tal punto que logró tener a Messi y a Cristiano juntos para que no reciban un premio. Y convirtió a, a Gian
0: Infantino es presidente de FIFA, porque lo único que hacía bien Infantino eran los sorteos. Bueno, ha convertido los sorteos
1: en un partido más. Eh. Uno espera ya la, los sorteos, entendiendo que después, y más allá del de análisis que vamos a hacer ahora, generalmente ninguno de los grandes candidatos se ha quedado en el camino de la fase de grupos y ¿sí? que está muy bien eh, pensado y trabajado y meritoriamente para que los grandes y aquellos que tienen más posibilidades tengan un escenario que les permita estar en, en, en la segunda instancia. Pero ha logrado la UEFA que sean atractivos porque entrega premios, porque tiene a todas las figuras del fútbol mundial, porque los clubes mandan ya no mandan al secretario o al delegado, mandan a sus principales figuras y van los presidentes y aprovechan este escenario para para reunirse y para terminar además el mercado de pases en este momento. Entonces ha logrado hacer un evento de algo tan simple y sencillo como era un sorteo de una fase de grupos. Y hoy... Todos coincidimos, los que seguimos con amor la Champions League, de que la Champions arrancó hoy. Arrancó con el sorteo y más allá del debate, si podemos tener si Van Dijk es el mejor jugador de la UEFA el último año o si está bien que Messi y Cristiano lo hayan visto sentado desde la primera fila, creo que nos deja hoy una fase de grupos que nos tiene a todos debatiendo, discutiendo, quién la tiene mejor, quién la tiene peor, quién la tiene más fácil, a quién le toca en qué momento. Eh, creo que ha logrado eso, que, que pasa a ser un tema importante, un sorteo.
0: A ver, me quiero extender un poquitito en el tema de Van que y acá quizás editorializar antes que preguntarte. Eh, la realidad es que la UEFA hoy ha definido, yo insisto que cada uno de estos premios tiene su definición propia al medio que lo entrega o la organización que lo, que lo organiza. La, le, France Football tendrá lo suyo con el Balón de Oro, FIFA con el de Best, la UEFA con este premio. Poco a poco están cayendo que el premio, así como se lo dio de Best la, la FIFA el año pasado a Modric es para el ganador o el mejor jugador del ganador de su torneo, o, de, o para el mejor jugador de su torneo. En el caso de Modric no era para el mejor jugador de la selección campeona del mundo. Y había argumentos suficientes para que Griezmann lo ganara la campaña pasada. Y ahora hay argumentos suficientes para creer que Van Dyck fue, si bien no el mejor jugador, el más regular o el más representativo del juego del Liverpool, pero cuando tenés a Messi y a Cristiano sentados en la primera fila, no porque eh, aburren ya de tanto ganar los premios o, o porque hay que dárselo a otro, no estamos acá para para darle para distribuir premios en, eh, de manera equitativa o igualitaria. ¿no? Acá el premio tiene que ir al mejor jugador de la temporada europea. Y en este sentido, debatamos o no a Van Dijk. Para mí, como Cristiano también, quedaron lejos de ser los mejores jugadores, o mejores que Messi cuando menos. A Messi lo van a castigar por el partido en Anfield. Nada más.
1: Sí, yo, te, yo estoy muy de acuerdo. Con vos, y estos premios siempre nos generan un debate que, que hasta nos termina cansando a veces a nosotros mismos de, de tener que tenerlo. Porque, ¿en, en qué basás el debate? ¿En qué basas el premio? Yo... Eh, creo que tenemos que ir a, a lo más simple y lo más básico. ¿Quién es el mejor jugador del fútbol? Eh, a quién eh, ¿Por quién pagas una entrada para ir a ver? ¿Quién hace lo más difícil en una cancha de fútbol? Eh, no digo que defender bien y ser un jugador completo como lo es Bandai y además con la capacidad en el juego aéreo y, y con lo que contribuye con el liderazgo no, no le quito mérito alguno a Bandai pero, pero Bandai es un defensor y para mí los, los, los grandes protagonistas del fútbol, los mejores, son los, los delanteros, son los volantes, son aquellos que tienen más la pelota, son aquellos que, que la gente ...que la aplaude, que la gente ovaciona, que venden más camisetas, que son más ídolos... ...yo no creo que Van Dijk sea el que más camisetas venda siquiera en, en el Liverpool... ...ni que sea el máximo referente del equipo, entiendo que ha tenido una temporada regular... ...que es el símbolo de un equipo que, que defendió mucho mejor, que encontró en el ...entiendo todos los argumentos positivos y eso es lo lindo del fútbol... Que, ...que al final de cuentas podemos argumentar para cualquier escenario... Pero cuando uno se toma un segundito para pensar, estamos votando al mejor jugador de fútbol en la última temporada de Europa y dejás sentados a dos de los mejores de la historia del fútbol, podés debatir Messi en una mesa más chica, Cristiano en una más larga, cada uno podrá tener su opinión. Pero pero que son dos que han tenido un impacto gigantesco en la historia del fútbol, no hay dudas. Lo dejás sentados mirando y aplaudiendo, a mí me parece que desde ese punto de vista hay algo que a veces somos más papistas que el Papa.
0: No, no lo dejaron incluso, está sentado nada más, que viendo y observando, pensando que el tiempo se iba a gastar si le hacían una pregunta cuando tenías a Messi y Cristiano, hablando prácticamente entre ellos, cuestionándolo si uno extraña al otro, si uno siente si el otro, estando en Italia, eh, te hace falta. Eso fue una oportunidad única. Yo no me sentía mal por Van Dyke en ese momento. Quisiera que hubiesen obviado preguntarle a Van Dijk alguna a, algún interrogante. Nomás porque preguntarle a Van Dijk era dejar de preguntarle a Messi o Cristiano lo que significan uno para el otro. Una oportunidad única, no digo que desperdiciada posterior porque después tuvieron que entrevistar a, al, al holandés. Pero es que hasta el mismo holandés se habría sentido un eh, humano entre dos extraterrestres.
1: Sí, bueno, y, y lo fue, creo que el premio de Van Dijk era estar ahí. Era estar con Cristiano y, y con Messi. Repito, no, no es por quitarle méritos. Ha, ha tenido una temporada es sensacional. Es campeón de la Champions. Es subcampeón de... de a nivel selecciones en, en el último año, es decir, no, no es que no tenga méritos Bandai, es que al final de cuentas tenemos que volver a, a yo digo, sentar bases muy cómodas y, y mirar desde afuera, dar un pasito hasta el costado y decir momento, es el mejor jugador del mundo en este último, o de Europa en este último año, y, y yo creo que no, yo creo que sigue siendo Messi el mejor jugador y que podrá ganar más menos, podrá tener un partido donde, donde no apareció, donde su equipo lo necesitó más pero yo sigo creciendo, creyendo en que Messi es el mejor jugador de fútbol, pero pero al final de cuentas de esto no, nos tienen los, los, las entregas de estos premios, de debatir horas eternas sin conclusión alguna, porque al final de cuentas termina en la vara de con qué quiere medir cada uno para argumentar su pensamiento. Y están aquellos que argumentan desde el éxito colectivo, algunos desde el talento individual o simplemente desde el gusto personal. Entonces es una eterna discusión que no termina en absolutamente nada. Es como escuchar a Cantona. <risa> Entendiendo que hay múltiples lenguas en el mundo y que
0: incluso el translator de Google puede eh, traducirnos eh, muchísimos lenguajes, eh, hay uno que es imposible de traducir y es el de Cantonao y que debo admitir que más allá de... Haberme alguna vez encontrado con la respuesta en ruso de algún personaje que salió en alguna transmisión y no ser capaz de poder traducirla, eh, lo de Cantoná, hoy se los leo y textualmente tratando de traducirlo desde sus palabras, él dice que pronto la ciencia va a fijar las células a su estado, que nos convertiremos en eternos, que solo los accidentes, los crímenes y las guerras nos van a matar, pero lamentablemente crímenes, guerras, se multiplican. Amo el fútbol, gracias. Esto cuando le preguntaban a Cantona qué pasa por su cabeza eh, al ser nombrado eh, por el premio o con el premio presidencial de la UEFA como embajador del juego. Eh, Cantona nos sacó a todos
1: del lugar. Sí, porque incluso, a ver, nos tocó compartir la transmisión. Creo que los dos entendíamos lo que estaba diciendo, pero éramos incapaces de traducirlo porque íntimamente, segura a mí me pasó y vos me confiarás que te pasó a vos. Dije, me debo estar equivocando en la traducción, no puede ser que venga... Yo me equivoqué, por ejemplo, porque dije que lo que se multiplican los muros, pero en realidad él se refería a las guerras. Yo le entendía Wall, pero claro, él hablaba de War. Claro, bueno, yo entendía lo que estaba diciendo cuando arranca haciendo todo todo su... Pero digo, no, me debo estar equivocando, no puede estar hablando de esto en un momento que recibe un premio relacionado con su historia en el fútbol, con el legado que ha dejado y con lo que contribuye a partir del nombre que ha hecho el fútbol en entidades de caridad. Pero bueno, lo ganó. Ya de por sí era controversial que lo ganara. Nos ha dejado una de las perlitas que cuando recordaremos este premio quedará en la historia de tratemos de entender a Cantoná.
0: Sí, su contribución eh, es cierto, ha hecho un enorme trabajo, ha trabajado muy cerca de UNICEF y demás. Hay otra realidad que cuando repasamos y te, te preguntan por el nombre de Cantona, lo primero que pensás en, en la pata de Kung Fu al hincha del Crystal Palace, eh, o en el partido contra el Crystal Palace jugando para el United. Esa es la realidad también, y, y tuvo ese ese exabrupto, y bueno, hoy hoy nos tuvo a todos rascándonos la cabeza y preguntándonos quién está equivocado si, si él o nosotros, sus palabras profundas, tan profundas que no las llegamos a entender eh, eso en una noche que todo termina siendo y lo decía en algún momento de, del fuera de juego que precedía al, al programa o a la, al sorteo que transmitimos por ESPN es que todo lo demás, todo lo que sucede alrededor del sorteo son macetas en un museo lo que vas a ver ahí es el sorteo vas al museo a ver los cuadros y acá llegábamos a ver lo que nos dejaba el sorteo. Y en líneas generales, yo creo, nos ha dejado unas eh, zonas muy, no digo cómodas, pero bastante accesibles para los candidatos más fuertes. Que digo, puede haber candidato mayor o menor, pero hay zonas accesibles para los candidatos fuertes y que los grupos más parejos han terminado en eh, quizás actores de reparto
1: y no protagónicos. Sí, yo te decía hoy cuando terminamos el programa que, que los divido como en tres categorías. Eh, grupos que nos entregan partidazos, que serán apasionantes, entretenidos, pero de equipos que no no creo que corran riesgos de no clasificar. Me quedo con lo que va a ser un Juventus Atlético de Madrid o Atlético de Madrid-Juventus. Van a ser dos partidazos, pero creo que todos coincidimos que lo más lógico y lo normal sea, más allá de los méritos que tiene el Leverkusen como un buen equipo, es que sean... Dos, equipos, dos partidos para ver quién define el primer lugar. Entonces, son partidos París Saint Germain-Real Madrid, otro ejemplo. Son partidazos Liverpool-Napoli que serán entretenidos de, verlo, que, de verlos que nos van a dejar un escenario de partidos abiertos y, y dramáticos pero que no corren riesgos en cuanto a la clasificación en principio para los octavos de final. Hay otros grupos Barcelona-Dormund-Inter donde va a dejar un muy buen jugador afuera, un muy buen equipo afuera. Barcelona casi con seguridad va a clasificar, es el que mayor posibilidades tiene y habrá que ver entre el Inter y el Dortmund, creo que el Inter hoy está un poquito mejor por por cómo se está armando, pero será en detalles, pero ahí va a quedar un buen equipo afuera. Y después lo que decías de los, de los actores secundarios, Chelsea, Ajax, Valencia y Lille es un grupo apasionante, difícil de adivinar. Con, con resultados abiertos, pero que seguramente en el día a día de la Champions quedarán a la sombra de los partidos grandes, aunque tengan una implicancia menor en, en la clasificación a octavos.
0: Charlaba con, con bueno, la gente del Real Madrid, no con, no, no con todos, pero al, alguien del club me contaba que existía una enorme preocupación por cómo se podía, cómo podía quedar conformado el, el sorteo. y evidentemente existían probabilidades mayores o menores, y en cada uno de los bombos, clubes con muchísima eh, importancia y mucho juego, mucho fútbol, lo suficiente como para preocupar al Madrid, de, de, creyendo que se jugaba mucho del estado de ánimo de los próximos meses solamente en el sorteo que podía dejar la, la Champions League. Y es que la realidad de, ahora, cuando ves Real madrid París Saint-Germain como uno de los duelos importantes, ¿no crees que el Real Madrid no lo supere al París Saint-Germain?, pero lo ves desde el punto eh, o desde la perspectiva de que el Madrid con su historia y el Paris Saint-Germain con su historia reciente de enormes fracasos ha, eh, han dejado ya marcadas las diferencias o distancias que existen entre ambos. Quitándonos, despojándonos de todo eso, son partidos que el Madrid puede perder y puntos en, en Turquía que el Madrid puede perder. No digo que vaya a perder el partido, pero, pero es fácilmente eh, predecible o probable, con el Madrid de hoy, que ese equipo regrese de Turquía, de enfrentar al Galatasaray, quizás sin puntos también. Y en ese sentido ya hay una complicación de un grupo que parece eh, accesible.
1: Yo creo que, que el gran desafío que nos presenta la Champions, generalmente, como analistas, es entender que el análisis que lo hacemos se hace a partir del nivel que le conocemos hoy a los equipos. Entonces, cuando la gente, eh, abrimos Twitter en tu cuenta o en la mía, o Instagram o cualquier red social, la gente te, te, te escribe y te pregunta ¿Quién es el candidato a ganar la Champions? Hay que entender que la Champions termina dentro de un año, en mayo del año que viene, y que en el medio de un mercado de pases, y que en el medio hay lesiones, el desarrollo de la temporada, cambios de técnico. Entonces, nuestro análisis pasa a partir de cómo están hoy los equipos. Yo creo que el Madrid tiene escenarios como para mejorar y como para ir a esos estadios, sobre todo el de Galatasaray, y venirse con una victoria que, que por jerarquía, por calidad de jugadores, por, eh, por nombre, por, por espalda, tiene que conseguir. Es verdad que el arranque le genera cierta duda, pero creo que, que al final de cuentas el Real Madrid va a encontrar un escenario porque ya la Champions League le genera una motivación particular al, al Real Madrid y que no va a tener mayor problema. Encuentro en el Paris Saint París Germán un, un equipo muy problemático porque porque en este momento ni siquiera tiene una identidad muy clara. Tugel tratando de armar un equipo que es secundario alrededor de lo que decida Neymar en las próximas 48 horas y viendo si Mbappé se recupera rápido para poder contar con él, como que ha basado este proyecto en dos o tres nombres y, y hay que armar un equipo atrás de eso. Pero yo creo que al final de cuentas el Real Madrid va a estar bien para superar esta fase de grupos. Y que después habrá que ver a dónde llega, cuán bien está. Eh, hay que ver cómo evolucionan los equipos. Analizamos a partir de lo que hemos visto en dos fechas de temporada.
0: Juguemos entonces a partir de lo que tenemos como herramientas para poder conocer lo que son hoy los equipos. Eh, a semanas antes de que se juegue la primera fecha de la Champions, con lo que significa también la exigencia para los jugadores, una exigencia que no va a tener Messi porque está suspendido de, de partidos internacionales pero la primera fecha FIFA va a marcar también cómo regresan algunos y si es que no se termina por cobrar alguno de los estados físicos de las figuras principales en cada uno de los grupos mencionamos obviamente los cuatro integrantes y quienes creemos, no en el orden sino quienes creemos van a salir primero y segundo dale sí. En el grupo A están Paris Saint-Germain, Real Madrid, el Club Bruges de, de Bélgica y el Galatasaray.
1: Para mí lo gana el Madrid y segundo el Paris Saint-Germain. Si, si, si el otro rival, si el rival del Real Madrid sea un, sería un equipo eh, con el presupuesto del París Saint-Germain, pero mejor armado, dudaría del primer lugar. Pero el Paris Saint-Germain lo veo tan, tan confundido hoy que creo que el Madrid va a ganar el grupo.
0: Bueno, el Real Madrid es el equipo con, con más partidos ganados en la historia de la fase de grupo de la UEFA Champions League y ha salido en 22 ocasiones consecutivas de la, de la fase de grupos. El Paris Saint-Germain, el campeón francés, los dirigido por Thomas Tuchel... Ya saben, incluso que la fase de grupos de poco significa. Una temporada terminaron con seis victorias en seis partidos y no, no trascendieron. Otra campaña terminaron con 25 goles, récord de goles en una fase de grupos y también se fueron eliminados antes sin siquiera de llegar a, a semifinales. El siguiente grupo es el Bayern. No, no, ¿y quién lo gana y quién es
1: segundo? ¿No dijiste?
0: Ah, yo digo, no, coincido: París-Saint-Germain y Real Madrid. No creo, no voy por, lo, por las posiciones. Okay. París-Saint-Germain y Real Madrid. Es más, hasta en ese orden salen. Eh, el grupo B, Bayern. Tottenham, Olympia Coast y el Estrella Roja de, de Belgrado. Lo más peligroso de la Estrella Roja es que cualquier victoria la festejan con un tanque como lo hicieron después de meterse en la fase de grupos. Yo acá me quedo con, con Bayern, Múnich y Tottenham.
1: Yo también, pero en el orden inverso. Yo creo que el, Tottenham le, eh, creo que el Bayern va a ser una gran decepción en esta temporada. Eh, pero le alcanza obviamente para superar a los Olympíacos y el Estrella Roja sin, sin ningún problema.
0: En el grupo C están Manchester City y Jack Tardones que se cruzan en una fase de grupos por tercera temporada consecutiva. El Dinamo, Zagreb y Atalanta. Acá creo que podríamos coincidir fácilmente que el Manchester City gane el grupo. Lo difícil será saber quién lo acompaña. Yo creo saber cuál es tu respuesta. Y si la decimos a la cuenta de, de tres, eh, quizás y coincidimos. Uno, dos, tres. Atalanta. Atlanta. Perfecto, Atalanta
1: Es que le tengo un cariño particular al Atalanta Porque he seguido la evolución con Gasperini En, en los últimos años eh, Hay pocos equipos que tengan una idea tan clara Que tengan un compromiso tan fuerte Dentro del campo de juego Que tengan una entrega física, mental eh, Para defender y para apoyar Y para seguir el, el mensaje de un técnico Como lo hace este Atalanta Y a eso le ha sumado méritos futbolísticos El, el momento y, y la explosión de Dubán Zapata La temporada pasada Ahora llega Muriel a acompañarlo Un equipo que defensivamente es muy sólido, línea de tres en el fondo y, y muy fuerte, muy física una, una mitad de la cancha que mete mucho pero que también tiene juego, jugadores por banda que tienen el nombre o la trascendencia de, de los grandes jugadores pero, pero que llegan y que complican y que entienden muy bien su rol dentro del equipo seguramente o a lo mejor le... le cuesta un poquito o le cobra el hecho de estar debutando en Champions League el, el nerviosismo de estar por primera vez en una Champions pero yo creo que el Atalanta puede competir y puede creer en sus argumentos como para poder avanzar en este grupo y si quieren estadísticas para sustentar esto y es que el, el
0: Atalanta bueno primero que se mete en Champions como clasificación directa por su posición en la, en la Liga Italiana que tiene cuatro puestos evidentemente pero fueron terceros posición más alta en su historia y además ante los primeros seis de la tabla Perdió dos partidos solo. Primero seis de la tabla perdió dos partidos. Y ojo, que contra la Juventus no perdió. Empató los dos contra la Juve. Eh, le ganó al Napoli. Y lo eliminó de la Copa. A la Juve. De la Copa Italia. Contra el Inter, que también está en Champions, no perdió. Ganó cuatro de los seis puntos. Vamos al, al D. Juventus, Atlético, Bayern, Leverkusen y Lokomotiv. A mí me generan muchísima... Interrogante lo que la, eh, el Bayern Leverkusen pueda llegar a hacerles a la Juve y al Atlético, que creo van a pasar, pero que no va a ser fácil y que contra Leverkusen los dos van a terminar sufriendo.
1: Y que además el, los partidos entre ambos, entre Juventus y Atlético de Madrid, les va a generar un desgaste eh, físico y mental realmente fuerte. Yo nada, coincido con vos. Creo que los dos clasificados serán Juventus y Atlético de Madrid. Eh, habrá que ver en qué en qué orden. Eh, probablemente Leverkusen sea el juez para definir precisamente en qué orden. ¿A quién le quita algún punto en el camino si es que lo hace? Entonces, me, me parece que es uno de los grupos que yo mencionaba al principio donde el escenario es ideal para tener grandes partidos, pero donde no afecta, creo, la clasificación de los dos grandes candidatos.
0: Vamos al siguiente, el grupo E, Liverpool-Napoli-Red Bull-Salzburg eh, o el FC Salzburg para el, para la UEFA Champions League o para la UEFA y el Genk. Eh, en esto creo que fácil podemos caer también en la clasificación de Liverpool y Napoli para, para los octavos.
1: Sí, coincidimos. No, 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 no hay mayor, mayor análisis. Será entretenido ver los partidos entre ambos. Otra vez, escenarios. El año pasado la pasó muy mal el, el Liverpool cuando fue al San Paolo y el Napoli casi le saca un resultado sobre el final que hubiera eliminado al Liverpool en, en Anfield. Manotazo en el último minuto de de Alisson, mejor arquero nombrado hoy de, la, de Europa en la última temporada para salvar en ese momento al, al Liverpool, lo que ya conocemos después sería de historia, terminó siendo el campeón en el siguiente grupo, acá de nuevo Inter y Barcelona en el
0: mismo, la realidad eh, complicada para el cuadro Nerazzurro, a ver qué puede hacer con Conte, sabemos a qué puede apostar con Conte, porque conocemos al técnico que ahora les dirige, el Borussia Dortmund del Lucien Fabre eh, tiene muchísimo vuelo, tiene muchas herramientas, es un equipo que eh, muy vertical y que va, va a meter en problemas... Al Inter en los dos partidos, no creo que, que, que al Barcelona, o que con el Barcelona así sea, yo veo al Barça primero y al Dortmund segundo.
1: Yo veo al Barça primero y al Inter segundo. Creo que la evolución del Inter del año pasado este va a ser notable, eh, primero y principal por el cambio de técnico. Creo que Conte es mucho, pero mucho más técnico que Spalletti. Creo que Conte es un técnico para este tipo de competencias. Creo que el Inter no tiene miedo de, de plantear este partido desde una defensa dura. Línea de tres, tiene el liderazgo de Godín. Eh, tiene escenario para... Oh, está anunciando Alexis Sánchez en, en estas últimas horas. Y Alexis va a ser eh, un gran contragolpeador seguramente para este equipo. Y Lukaku es pura potencia. Yo creo que el Inter tiene con qué... Eh, y creo que tiene el antídoto perfecto para ese fútbol vertical, abierto y pretencioso del Dortmund. Pero, sin lugar a dudas, es el, el grupo más complejo.
0: Bueno, es tan complejo que no hemos coincidido y es la, el primero de los grupos que hemos eh, visto de manera distinta. En el G eh, es un lindo grupo para otra competencia, que parecería, pero va a ser un lindo grupo porque será peleadísimo. No hay que eh, en ninguna... Eh, en ningún... Ninguno de ellos creo que ventaja suficiente para creer que pueden eh, con tranquilamente considerarse grandes candidatos. Zenit de San Petersburgo, Benfica, Lyon y el Arbe Leipzig. Yo me voy a quedar con, con los últimos dos, con Lyon y Arbe Leipzig para la clasificación a los octavos de final.
1: Yo quiero tener claro el Lyon. Y no sé quién lo va a acompañar. Eh, me la voy a jugar por el Zenit. Pero me parece que entre el Arbe Leipzig, el, el Benfica y Zenit... Eh, están realmente muy apretados, muy parejos. Creo que sí el León tiene una, una pequeña ventaja con respecto a los otros dos. Me quedo con el León y el Zenit.
0: Con el Zenit Plate, parece. Porque es una tiene tantos jugadores de River. Eh, Mamana, Craneviter Druzy. Eh, bueno, Druzy no, no, pero bueno jugadores argentinos al final. Wilmar Barrios, exjugador de Boca, nada más. Eh para ir alejándonos del, del mote que ya rápido le puse, es el Zenit de San Petersburgo, entonces tú clasificado el Lyon y cenit de San Petersburgo. Eh, no es el, el Lyon femenino el que va a jugar este torneo, sino
1: que quizá gana el grupo también. Yo creo que va a ganar el grupo este, el masculino. Bueno, el Lyon femenino estuvo representado hoy con las tres candidatas a mejor jugadoras. Eh, las tres fueron del, del Lyon femenino. No, es el masculino y yo creo que le alcanza para ser eh, superior al resto del grupo.
0: El Lyon femenino ha ganado los, las Cuatro últimas Champions League y seis de los últimos nueve títulos. Y para terminar, el grupo H, el Chelsea de Lampard, Ajax de Tencag, el Valencia de Marcelino y el Lille de Gautier.
1: Uf, el más difícil de todo. me lo voy a jugar. Para mí clasifican el Ajax y el Valencia. Creo que el Chelsea es eh, la gran decepción. Es verdad lo que decías hoy, lo debatimos en el programa y no eh, no es que se genere mucha expectativa alrededor del Chelsea que no ha podido fichar, pero creo que además ha hecho todo mal eh, y eso incluye vender muchos jugadores, desarmar el plantel, traer un técnico nuevo cuando tenés una transición tan importante. Eh, me lo voy a jugar por el Ajax y el Valencia y quiero escuchar tu parte.
0: Es un grupo complicadísimo, pero muy complicado. Yo al Ajax lo sigo viendo quizás no tan fluido de juego como lo fue en la temporada anterior, estamos en agosto, creo que todos los equipos tienen dentro de todo le, las mismas telarañas que ir eh, soltando en el camino de la temporada, pero sí una idea de juego muy firme, al Valencia lo veo tan desordenado adentro como afuera y, y todo dependerá de cómo se encapriche Peter Lim de acá hasta el cierre del mercado para saber con qué termina quedándose el Valencia, si seguirá Rodrigo y mientras grabamos no sabemos si sigue o no o se va al Atlético de Madrid y cumplen con el, el juego de dominó, de piezas de dominó que está armando Jorge Méndez en el mercado. Me voy a quedar con, con Ajax y Chelsea en, en la clasificación. Muy a pesar de un Lil que todavía me queda la interrogante si podrán reemplazar bien a Nicolás Pepe, por mucho que también eh, sigan Iconé eh, y, e y Bamba en un equipo también muy sólido. ...y con mucho, mucho fútbol que demostrar... Eh, ...la realidad es que... ...por interrogante nada más... ...creería quedarme... ...con Ajax y Chelsea como los dos clasificados de este grupo. Y creo quedarme también con un enorme episodio de Nos Ponemos Las Pilas como recuerdo de esta charla.
1: Y una gran Champions que se viene por delante y en un año estaremos en los Juegos Olímpicos y después estaremos hablando de los Centroamericanos en Panamá. La Euro que se viene el próximo año en muchos países. Bueno, un placer. Eh, gracias por invitarnos Ya me siento muy
0: cómodo acá. Casi ¿Tan cómodo como para creer que puedes estar pronto de nuevo? Casi
1: local. Casi local, me siento. Sí, sí, aquí estoy. Siempre.
0: Lo único que te hace falta es, en, en serio, agarrar el micrófono que no te lo estés sosteniendo todo el tiempo. Bueno, tan invitado no sos.
1: Bueno, traeré mi propio micrófono, grabaremos a dos micrófonos
0: y estaremos mucho más cómodos. Sería espectacular, cómodos hemos estado y agradable la charla de verdad. No es que son tan serias las charlas siempre, pero son muy parecidas a lo que ustedes acaban de escuchar eh, en este episodio de Nos Ponemos Las Pilas, que hasta acá llega. Les mando un fuerte abrazo, hablamos de los Panamericanos, hablamos de la Champions League, la Champions recuerden la casa de la Champions en ESPN, la van a escuchar eh, y la van a ver de acá hasta la final de Estambul el 30 de mayo. Fuerte abrazo, gracias por habernos permitido acompañarles. Hasta el próximo, nos ponemos las pilas. Gracias por escucharnos. Busca y en deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.